0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar orando? Senhor, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor mais uma vez nos ensine, nós possamos compreender a maneira que o Senhor se revela a nós e como resultado disso nós podemos conhecer o Senhor. Que grande privilégio nós temos. Nos ajude nessa jornada para compreender melhor esse tema e não nos deixe... Não nos deixes esquecer desse privilégio que nós temos, que muitas vezes nós acabamos deixando de lado, menosprezando o tamanho presente que o Senhor nos dá. O fato de que nós podemos te conhecer, que o Senhor quer ser conhecido e que o Senhor se revelou para nós. Nós pedimos assim a sua instrução, a sua graça. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está aqui presente. O Senhor conhece seus corações, seus dilemas, que eles possam sair dessa aula desejosos de te conhecer mais e melhor. Essa é a minha oração, peço que o Senhor me abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero começar nesse, nesses primeiros minutinhos da aula sobre o conhecimento de Deus, uma breve revisão daquilo que nós vimos, eu gosto de fazer as aulas assim com uma uma certa sequência em que uma aula vai puxando a outra. Então nós estamos tratando sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de Deus não no sentido das coisas que Deus conhece acerca do universo, acerca das suas criaturas e de tudo mais. Esse aspecto da soberania de Deus. Não é o conhecimento que Ele tem sobre as coisas, mas é o conhecimento, é isso que nós estamos abordando, o conhecimento que nós, criaturas, temos desse Deus. Então estamos questionando um que, pouquinho o como nós conhecemos a Deus. Nós não vamos falar o que conhecemos desse Deus, então alguns aspectos da teologia sistemática que vai falar que, ah, que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é isso, aquilo. Nós vamos dar um passo atrás nessas discussões e ver, tá, mas como que nós conhecemos esse Deus? E semana passada eu contei para vocês um dilema que eu vivi quando eu estava na quinta série. Quando eu sabia o preço de uma bola de futebol, que era R$ a bola usada no campeonato brasileiro, R$ Eu tinha ido à loja Baby, lá de Campinas, no centro, e eu vi, contemplei, perguntei, e fiquei sabendo que o preço daquela bola era R$ E então eu fui falar com um amigo meu, fui conversar com ele, falando sobre o preço da bola. E nisso ele desacreditou, falando, não, não é, não é 350, é muito caro 350, na época ainda, né? Não é 350, porque em nenhum jogo eles usam, sei lá quantas bolas, 30 bolas no total, não tem como ser 350 reais, é impossível. E eu fiquei indignado com uma coisa que eu sabia, eu tinha o conhecimento daquilo, mas ele não acreditou em mim, então eu fiquei tentando, de alguma maneira, Falar para ele sobre a, a verdade, a veracidade dos fatos. E eu encontrei muita dificuldade. Até que a solução que eu, que eu bolei ali foi de no dia seguinte visitar a loja de esportes, pegar o telefone do cara. Depois, no outro dia, ainda na escola, fomos no orelhão da escola. Liguei para o cara, falei: Ah, estou com um amigo aqui, eu fui ver o preço da bola. Você poderia, por obséquio, me informar o valor da bola de futebol? Aí ele foi lá no telefone falou para o meu amigo o preço da bola. Finalmente consegui fazer aquilo que eu queria, convencer a pessoa. Mas quando nós entramos em um assunto um pouquinho mais delicado, ou um pouquinho mais profundo, que a gente está discutindo sobre preço de bola, e você no dia a dia, eu acho que vocês têm essa, esses momentos em que você sabe de uma coisa, que você tem convicção, você tem certeza, e a outra pessoa fala, não, não. Não é assim. Nesse momento, a, a vontade que se tem e a vontade que eu tinha lá na, na hora era dele, vamos dizer, entrar aqui assim e ele fosse eu para que ele pudesse, então, compreender a realidade da mesma maneira que eu compreendia. Mas e quando a gente entra na questão de Deus? Nós que cremos na sua existência, no seu poder na sua obra, e a gente está conversando com algumas pessoas que tratam isso é, não da mesma maneira que você. Então, há uma dificuldade na comunicação daquilo que nós sabemos, que nós cremos e nós temos certeza disso. Mas como que a gente vai fazer com que outra pessoa compreenda da mesma maneira que nós compreendemos? O nosso curso trata um pouquinho desse problema o problema do conhecimento, como que nós conhecemos, quais são os meios utilizados para se conhecer, se todos os tipos de conhecimento são válidos. E aula passada, eu falei para vocês que os dois grandes temas a serem abordados neste curso, é primeiro deles, epistemologia cristã, ou seja, epistemologia é teoria do conhecimento, não precisa assustar com o nome, achar que... é Como nós conhecemos o que conhecemos, o que, que está envolvido? E eu sei que nesse momento, às vezes, a gente chega à conclusão... Não, a gente conhece porque a gente pensa e chega à conclusão de alguma coisa. Então, isso daí é uma tendência de conhecimento. Você está falando de um racionalista. Então, eu creio que nós somos muito racionalistas. Nós herdamos muito aí do, do iluminismo. E o segundo tema a ser abordado é a teologia da revelação. Ver como que Deus se tornou conhecido e como Deus pode ser conhecido, como que nós podemos saber quem Deus é. Eu falei sobre o objeto de estudo da teologia. Então foram dois temas que eu tratei na aula passada, que foi o objeto do estudo da teologia e o meio apropriado do estudo da teologia. O objeto do estudo, nós vimos que é impossível nós nos debruçarmos sobre Deus, naquela investigação empírica que você vai ter ali o, o fato, a pessoa, e você vai pesquisar Deus. Você não coloca Deus em, uma, em, um, em um microscópio, você não vai apalpar, você não vai perguntar e ter respostas. Então, o que nós temos na teologia... É que o estudo, a gente pode falar que a teologia é o estudo de Deus, mas uma, uma definição que acrescenta a essa é que a teologia é o estudo da revelação de Deus. E nisso nós temos um objeto de estudo, aquilo que Deus deixou a sua revelação. E falamos sobre o meio apropriado para se estudar teologia ou para se achegar ao conhecimento de Deus. Você que estuda Química, Física, Matemática, você não pode esperar que o, os meios que você utiliza para concluir alguma equação, vai, ser a, vai funcionar da mesma maneira sobre como nós conhecemos a Deus. A natureza de Deus é diferente. Então, estudam, todas essas ciências têm um meio apropriado para se conhecer. Não tem uma abordagem que seja universal e que a gente conheça todas essas coisas, que seja válido para tudo. E a teologia tem o seu meio apropriado. Então, falei sobre o cuidado de nós muitas vezes sermos colocados na, contra a parede em que as pessoas falam que querem respostas de acordo com o que elas esperam. Não, eu quero que você me prove matematicamente que Deus exista. Mostrei aquele videozinho da pessoa que falou que para crer em Deus ela precisava de, de que fosse uma crença tão matemática ou racional como 2 mais 2 igual a 4. A gente não vai encontrar isso na teologia. E uma liçãozinha para guiar, nos guiar ao longo dessas, dessas semanas, ao longo desse tema... Eu propus que nós, que vocês estudassem, fizessem suas devocionais em cima do evangelho do João, de João e ali vocês percebessem todos os momentos em que o conhecimento está envolvido e o livro de João é repleto desses momentos. Então fiquem atentos a palavras como conhecer, conhecimento, crer, dúvida, razão, sensação, experiência, afeição, desejos, tudo isso que está ligado a, ao conhecimento. Eu citei alguns versos de João semana passada, eu quero ler hoje. João 20, 14 a 16. Depois de dizer isso... Ela se virou para trás e viu, olha só, mais um, um elemento aqui do, do conhecimento, da percepção, os olhos. Mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o senhor tirou daqui, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Jesus disse, Maria, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E ainda em João capítulo 20, temos o nosso personagem aí, Tomé. João 20, versículo 25. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele de modo nenhum acreditarei então vemos aqui Tomé com essa tendência e a gente vai abordar em uma das, uma das aulas também sobre o empirismo que é a tendência de conhecimento em que a, a validade do conhecimento é dada pela experiência e os outros discípulos é interessante nesse momento que eles também às vezes, às vezes a gente pega muito pesado com o Tomé ele falou que queria ver o negócio ali mas os outros discípulos também eles haviam visto eles haviam colocado a mão então quando a gente traz essa, essa esse problema para o de hoje será que eu preciso experimentar Deus? Como será que eu vivencio a realidade de Deus na minha vida? São algumas das questões que a gente abordará ainda. Pequenos passos em pequenos passos, tratados sobre esse assunto que é bem pouco falado. Mas deixar para vocês aí o, o interesse de ler o Evangelho de João. Entrando no tema da nossa aula hoje, eu estou a chamando de o Deus que se revela. E o que eu quero dizer com revelação? Eu quero dizer que Deus é um Deus que se dá a conhecer. Traz a ideia, a revelação traz a ideia de você descortinar, de você abrir algo em que permite você perceber alguma coisa. E que Deus, por ter se revelado, ele abre uma fresta, fresta assim na cortina, esse descortinar e nos permite ver, permite com que as suas criaturas contemplem e percebam quem Deus é. Interessante que o livro de Apocalipse, em inglês, é Revelation, é revelação, e traz justamente essa ideia da, do descortinar, de abrir aqui uma fresta em que você pode contemplar que você pode perceber algumas coisas que antes eram inacessíveis ao ser humano. Então nós conhecemos a Deus porque ele se revelou, ele permitiu que fosse aberta essa fresta, fresta, para que nós o conhecêssemos. E assim Deus revela um pouco da sua natureza, a gente aprende quem Deus é, a gente aprende sobre quem nós somos, a, a realidade da nossa vida. A gente aprende sobre os nossos pecados, da condenação. Aprendemos sobre a redenção que há em Cristo Jesus. Como que isso tudo acontece? É pela revelação de Deus. Então, quando comecei orando, falando um pouquinho desse privilégio que nós temos de conhecer a Deus, e é realmente algo maravilhoso, é algo fantástico quando nós percebemos de que é possível conhecer a Deus porque Ele quer que as suas criaturas o conheçam. Eu citei aula passada e hoje eu pretendo usar de maneira mais é, de maneira bem significativa essas duas obras, principalmente o volume 2, é o um livro chamado Eu Sou. Esse, essa série tem uns 4, 5 volumes do Eber Campos, não é o Eber Campos Júnior que talvez seja o mais conhecido, é o pai dele. O primeiro vai falar sobre a doutrina da revelação verbal e o segundo, que eu vou usar mais, é o modo, os modos de revelação verbal. Então vamos ver como que Deus se revelou nas escrituras. Os dois momentos que eu quero dividir essa aula, primeiro eu quero falar por que, que é necessário que Deus se revele, ou por que Deus se revelou, por que se Deus não tivesse se revelado, seria impossível termos o conhecimento de Deus. Então por que, que esse tema é importante? E depois abordar um pouquinho o como, como que Deus se fez conhecido para as pessoas, não para nós hoje, nas, no, na nossa realidade, mas eu quero olhar para esse livro, para a Bíblia, e ver aqui como que no, na construção deste livro, da revelação escrita de Deus, como que pessoas tiveram um encontro com Deus. Eu abordei sobre, eu toquei nesse assunto, falando um pouquinho sobre a filosofia de Kant, em que o mundo, e uma, uma interpretação mais popular sobre esse tema, que o mundo, segundo ele, é dividido em duas esferas. São dois mundos diferentes. Nós vimos que tem o mundo das coisas para nós, que é o mundo das montanhas, dos mares, as coisas que a gente toca, contempla, e isso é um objeto de estudo para nós. Mas tem uma esfera acima, que é chamada de coisas em si, ou numênico. E ele vai falar que essas coisas em que Deus se encontra, esse mundo é inteiramente inacessível para nós. Então como que nós vamos ter um conhecimento de Deus se ele está lá naquele andar de cima? E a gente percebe nas escrituras que quando alguém tem a, a revelação de Deus, quando pessoas compreendem um pouquinho sobre o plano de Deus para a humanidade, há um certo espanto por causa dessas coisas que foram reveladas. E aqui nesse momento, após um tratado extremamente complexo, lá do capítulo 9 de Romanos até o capítulo 11, tratando um pouquinho sobre o, o trato de Deus com Israel, Paulo vai terminar falando. Ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, perceba então a, as características daquilo que Deus tinha revelado, que traz um pouquinho sobre uma distância que há entre o homem e Deus há uma distância significativa, por isso a gente não vai falar que, não, conhecer a Deus é só a gente chegar aqui tranquilo, não, tem alguns, tem algumas questões fundamentais a serem trabalhadas antes do homem falar, não, eu vou ali conhecer Deus Há uma distância fundamental e que por conta da revelação de Deus e somente por causa disso, esse conhecimento ou essa sabedoria de Deus que é profunda, que é insondável, que é inescrutável, pode agora, por causa do Espírito Santo no crente, que permite que nós é, compreendamos um pouquinho da mente do Senhor. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Aquele texto que a gente usa bastante fora do contexto, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E a gente para por aí. Mas o versículo seguinte, o versículo 10 fala, mas Deus nos revelou. Aí vai trabalhar que por nós termos a mente de Cristo em nós, nós podemos conhe conhecer agora um pouquinho da mente de Deus. Quem é que conhece as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus? Aí naquele discurso de Paulo vai falar, mas nós temos a mente de Cristo. E agora a gente participa disso. Francis Schaeffer vai falar, não há qualquer utilidade em se ter um Deus em silêncio. Não poderíamos saber nada sobre ele. Então aquela descrição de revelação como descortinar. Fala, olha, perceba aqui um pouquinho da, da realidade. Compreenda sobre o juízo, sobre redenção, quem é você, quem eu sou. Isso parte de Deus. É Deus quem viabiliza isso Leon Morris diz o conhecimento de Deus é crido não como o produto final de uma busca humana diligente aquilo que a gente tem abordado mas como uma manifestação da graça de Deus, o privilégio que nós temos e de seu desejo de ser conhecido então Deus quer e pode ser conhecido. Então, indo para o primeiro ponto da nossa aula, por que é necessário que Deus se revelasse aos homens? Aqui o autor vai trabalhar o termo revelação verbal. A gente pode usar outro sinônimo, é, revelação especial, ou de, de maneira falada, de maneira a usar a linguagem. Para essas pessoas compreenderem, a revelação verbal de Deus é necessária porque Deus é abscônditos, enquanto o homem é finito. Abraão em Isaías 45:15. E o que, que nós estamos querendo dizer com o Deus Abscônditos? Isaías 45,15 diz, estou na NVI, Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Alguém está com alguma versão diferente? Okay, então temos um Deus misterioso. E é daí que tiram a, a, essa, essa palavrinha no, que está no latim, o absconditus, o Deus escondido. É interessante a gente pensar naquele Deus que é o Deus misterioso, o Deus escondido. Mas, não sei vocês que são pais aqui, uma vez eu ouvi essa ilustração do pai, uma mamãe que está brincando de esconde esconde com o seu filho. Aí o pai vai lá, tá brincando em, em tá br escondendo em casa ali, estão brincando. Em algum momento o pai vai lá, se esconde lá na dispensa, em algum lugarzinho. E ele fica lá esperando. E o filho andando pela casa, assim, tá, tá, tá. Até que a criança vai lá e se esconde. Nessa brincadeira, nesse jogo, o pai quer ser encontrado. O pai quer ser reconhecido. Porque se vocês pais fossem brincar pra valer de esconde-esconde com seu filho, você ia se esconder muito bem. Você já pensa aí no lugar de sua casa que seu filho não ia ter acesso. E Deus poderia muito bem... <risos> é, vamos brincar então de esconde-esconde. Vamos ver se o ser humano vai me achar aqui. E nenhuma revelação. Não vamos achar. As naturezas de Deus e dos homens são muitíssimo diferentes, a ponto de esses últimos não terem qualquer acesso a ele, a menos que ele se revele, que ele deixe ser encontrado. A questão da revelação é fundamental para a nossa verdadeira noção acerca de Deus. Então Lutero e Calvino reforçaram bastante esse tema do Deus abiscôndito. Eles não vão negar com, com essa expressão que Deus possa ser conhecido, mas eles vão falar que isso se dá mediante a revelação. Qualquer momento, se vocês tiverem alguma contribuição, alguma questão, por favor, podem levantar as mãos. Mais um porquê ela é necessária. Porque Deus é qualitativamente diferente de nós. Estamos tratando, então, de Pessoas com qualidades, naturezas diferentes que tornam é, impossível uma busca desse ser para o outro ser sem que haja uma comunicação. Então é preciso que Deus se revele para que essa distância entre nós e Deus seja é, diminuída. No entanto, a despeita de sabermos que fomos, fomos feitos a imagem e a semelhança de Deus, tendo, portanto, algumas coisas de sua imagem que são refletidas em nós, naquilo que chamamos de atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis são aquelas características que Deus tem e nós, criaturas, também possuímos, vamos dizer, em certa medida, conhecimento, sabedoria, amor. Nós desfrutamos e nós temos algumas dessas características que Deus tem. Mas existem outras que são as incomunicáveis que nós, como seres humanos, não temos. Nós não somos onipotentes, não somos eternos e por aí vai. Há uma distância qualitativa e infinita entre Deus e os homens. E, em um primeiro momento a gente pode achar que isso é um problema. Isso é alguma falha na, no design de Deus das coisas? Com esse tipo de distinção, poderíamos perder a esperança de saber qualquer coisa sobre Deus, exceto o que poderíamos projetar com nossos próprios recursos limitados, embora com pouca confiança. Mas Deus, Deus falou, e é o seu falar que fornece o fundamento e a frutificação de nosso conhecimento dele e do mundo. Não é um erro e não é uma má notícia. Isso daqui é projeto de Deus, é intenção de Deus, foi o plano de Deus para lidar com as suas criaturas. E nós, enquanto criaturas, Devemos permanecer nesse lugar de criaturas em busca do conhecimento de Deus. Mas diz, é certo que há sim essa grande distância entre nós criaturas e Deus o Criador. A revelação verbal é necessária por causa da queda do homem. Não somente temos aquela distinção boa que foi design de Deus, a, a distinção criatura e criador, que isso já tem uma distância para o conhecimento, mas a coisa complica ainda mais quando as criaturas caem em pecado. Em sua finitude, o homem não consegue conhecer a Deus. E em sua pecaminosidade, olha que interessante, o homem não quer conhecer conhecer a Deus. O homem não quer conhecer a Deus. Nós achamos muitas vezes que o problema do não cristão é meramente intelectual ou cognitivo. Nós achamos que o que está faltando para ele é certas informações, certas Evidências, mostrar para ele sobre a razoabilidade da fé cristã E trazer um monte de argumento disso, daquilo Que a gente acha que está faltando para ele conhecimento Mas o problema do incrédulo é mais do que falta de conhecimento Isso a gente vai abordar bastante semana que vem Ao, ao olhar para Romanos capítulo 1 mas a gente percebe que as afeições desse homem alheio de Deus está comprometida. Então não é que ele não sabe sobre Deus, que às vezes as informações não, não chegaram devidamente para ele e ele então não pode chegar a uma conclusão. É que ele não quer. Às vezes a pessoa vai ser, ao ser trazida algo sobre a, a a renúncia que Deus exige para a vida daquela pessoa, olha, Deus é isso, isso, aquilo. E as pessoas conhecem, as pessoas têm muita informação sobre Deus. Mas quando elas são desafiadas, olha, se Deus é isso tudo que você está falando, por que você não vai e se entrega a Ele? Aí eles vão dar aquelas desculpas, não, porque por é causa disso. Eles vão justificar a sua falta de crença. Muitas vezes vão apontar para o lado racional da questão, mas... O problema é outro, o problema é, é, é a ordem de, é em ordem de afeição da pessoa. Ela não quer conhecer a Deus. Lembro de alguns evangelismos que eu já fiz, uma vez em Atibaia, em que estava conversando com uma pessoa, lá num estacionamento de supermercado, aí começo a conversar com ela e ela fala para mim, aí determinada ela fala que esfaqueou o padrasto dele. O cara falou para mim que esfaqueou o padraço dele. Na hora eu falei, chegou minha vez, né? Já era. E ele começou a falar, assim, eu começava um versículo e ele terminava. Ah, tá, não tem a vida eterna. Ele sabia de tudo. Ele terminava todos os versículos, assim, que eu citava, ele falava. E muitas vezes, quando a gente está em conversas, assim, com, com algumas pessoas, a gente percebe que eles também têm o conhecimento é, suficiente acerca de, Deus, de quem Deus é. Mas isso aponta para gente que o problema não é meramente intelectual. Não podia faltar Cornelius Vantil. A sua inabilidade para ver e a sua indisposição para ver. Não é apenas que o ser humano, o homem natural, alheio a Deus, não pode ver, partindo de si, Deus. Ele também não quer. Ele está indisposto contra Deus. Interessante que um, um refinamento do termo que a gente usa de ateu ou ateísta seria melhor antiteísta. Porque a gente, vai, a gente entende que ninguém é neutro com relação a Deus. Ou você está envolvido em um relacionamento de amor e adoração a esse Deus, ou você está em um estado de rebeldia contra Deus. Então, por isso, antiteístas. Até aqui, alguma consideração? Sayuri Legal. A é ideia de ter um conhecimento sobre Deus, que é onde muitas pessoas param, mas não têm o conhecimento de Deus, ou seja, que falam de dentro, né, do relacionamento com Deus. Legal. Murilo. Pode, mas não invalida, daí, a veracidade daqui também. Não necessariamente... Não necessariamente... É eu acho que vai ficar num negócio circular. A questão, que, o que está sendo apontado aqui, nós estamos partindo da noção bíblica do que fala da realidade sobre eles. E a gente não precisa ficar com medo de, ah, não, eu vou me, me utilizar de uma premissa bíblica, que Deus, a Bíblia, a palavra está falando dessa realidade sobre Ele. Então a gente não precisa ficar, não, mas Ele pode, de alguma maneira, usar um outro argumento para falar de nós também. Isso daqui, é, com o medo de nós termos um argumento que seja às vezes circular, ou um argumento que também possa ser usado por ele, isso não invalida aquilo que a gente está falando. Acho que caminha nessa direção. mm uhum. Sim. hum hum Legal. É, e Murilo, acho que muitas vezes quando a gente vê alguns debates, algumas coisas assim, a gente vê os dois se acusando justamente da mesma coisa. Ah, porque você vê as evidências e você não chega. Eu estou ouvindo agora um podcast que teve, durou 11 horas, o um podcast, que foi acho que antes, ontem ou antes de ontem, e assim é um acusando o outro de ser de pegar a evidência de não estudar e de fazer aquilo que é errado os dois grupos assim e sempre no, ah, as evidências tal não porque você não estuda não porque você, então os dois sempre se debatendo assim isso daqui Murilo eu não estou propondo, propondo que é algo para gente chegar isso daqui é algo para nós de dentro sabermos não é para gente chegar para ele porque a gente sabe porque Deus falou que é isso. Não estou falando que isso daqui é uma coisa que a gente tem que chegar para a pessoa e falar. A sua inabilidade para ver, a sua indisposição para ver. Porque ele vem e fala, ah, é. E a sua inabilidade para ver, a sua indisposição para ver. A gente tem que partir disso daqui para conhecer quem a pessoa é. E nós cremos que nós estamos certos. Nós temos o conhecimento. E sabendo dessa realidade, nós vamos abordar aquele anticristão, dessa maneira. Não é apenas cognitivo, ele não quer crer nisso. Ele já está comprometido. Então isso daqui, Murilo, é colocado não como é, uma, uma premissa para a gente jogar para ele ali, para ele chegar em um argumento. É para é nós sabermos disso. Para quando abordar para essas pessoas, falar, já sei, Eu já sei que essa pessoa pode já ter o conhecimento de certas coisas, mas ele não quer. Faz sentido? Só uma última contribuição. Exato. Uhum. Perfeito. Uhum. Uhum. Sim. É. Então, eu tenho um certo problema assim com, com esses debates que a gente vê aí de pessoas... Quer dizer, os dois... É um negócio que vai ficar ali, ó. Os dois vão falar que... que os errado, que não tem razão e vai ficar eternamente a isso. Por isso a proposta desse, desse curso, desses debates que nós estamos tendo, é de dar um passo atrás, sabe? Assim, de você voltar aí nos, nos pressupostos que a gente precisa ter antes de ficar ali batendo boca e falar, ah, entendeu? Valeu gente, vamos para o intervalinho. Vamos lá então, gente. Quarto motivo por que a revelação verbal, proposicional, especial é necessária. Porque o homem é incapaz de interpretar corretamente a revelação da natureza. Esse é um dos temas da aula da semana que vem. Pretendo, pretendo abordar um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de revelação geral. A revelação de Deus aí na natureza e não nas escrituras, mas nós temos um, um problema a ser tratado com isso, porque a nossa interpretação da natureza, da realidade criada à nossa volta, ela só é possível com a revelação das escrituras. É As escrituras que nos dizem como interpretar corretamente a criação à nossa volta, então, a, o que nós temos aqui à nossa disposição, a criação, a revelação geral, ela não é suficiente. O homem natural não é capaz de olhar para tudo isso e chegar a alguma conclusão. Calma, que eu sei que levanta alguns problemas com isso, mas é tema da semana que vem. Mas eu gosto de pensar na, na ilustração de adoradores de placa. Como assim? pessoa vai olhar para certos aspectos da criação, da natureza e vai perceber algumas coisas que revelam sobre quem Deus é. Mas a pessoa não é capaz de interpretar e de chegar à conclusão que isso está falando sobre Deus. Então eu gosto de pensar na imagem como alguma pessoa que chega numa placa e uma placa faz o que? Indica, está falando, olha, é nessa direção, é para lá, é acima que é o propósito da revelação geral, apontar para Deus. Mas o que acontece com o homem natural, a parte de Deus, é que ele chega nessas placas, nessas evidências, nessas manifestações de Deus na criação, e ele para ali. Ele não chega ao Criador. Então é como se alguém chegasse para uma placa e se tornasse um adorador de placa. E é isso que nós encontramos na idolatria pessoas adorando coisas criadas que eram para apontar para Deus, mas a pessoa para ali. Interessante que o Santo Agostinho, santo porque ele foi santificado em Cristo Jesus, tá? Não por ser só para não só para evitar problemas. No livro 10 das Confissões, interessante e o que é isso? Perguntei à massa do mundo sobre meu Deus e ela me respondeu Não sou eu, mas ele me fez Perguntei à terra e ela disse, não sou eu E tudo que está nela confessou o mesmo Perguntei ao mar, aos abismos e aos seres vivos que rastejam e responderam Não somos teu Deus Procura acima de nós que eu abordo um pouquinho mais sobre a necessidade da revelação especial para nós entender, entendermos a revelação geral, ainda mais quando nós paramos para perceber a, a, as cara, algumas características que a, a Bíblia descreve o homem natural. Com o seu intelecto, seu coração, sua vontade e consciência, Obscurecido e corrompido pelo pecado Então quando nós abordarmos o problema do racionalismo E aí vem muitas das, das propostas de defesa da fé é, Muitas vezes acaba negligenciando que o homem natural se encontra nesse estado Portanto a razão, os argumentos não é algo suficiente para, para o convencimento de ninguém. Quero entrar nesse, nessa segunda parte da aula com vocês sobre o como Deus se revelou. Hoje nós temos aqui a Bíblia, esse é o meio apropriado que nós temos para conhecer a Deus, mas no decorrer da história bíblica, como que pessoas se encontraram com Deus? Deus. De que maneiras percebemos, nas escrituras, Deus se manifestando, se dando a conhecer a essas pessoas? Eles que não estavam lá com os livros, com a escritura já completa, como que Deus se apareceu a essas pessoas? Como que eles tiveram acesso ao plano de Deus, seu juízo, a sua sabedoria, a redenção de Deus? Como que Deus, o Criador, Invadiu, invadiu tá, é um termo equivocado porque a terra é do Senhor, né? Do Senhor é a terra e tudo que nele há, mas como que Deus invade ou chega no mundo dos homens e fala com eles? Quero abordar com vocês quatro maneiras, e com isso levantar algumas né, questões e aplicações para a nossa vida sobre o como que Deus fez isso. Pretendo abordar quatro a mais maneiras em que Deus se revelou e se revela hoje, mas essas quatro contemplam a grande maioria. Vou falar da teofania, da profecia, da operação concursiva e de Jesus Cristo. Vamos definir os termos. Teofania é o modo de revelação por meio do qual Deus assume temporariamente. Interessante e importante apontar para esse fato que Deus assume temporariamente uma forma física a fim de comunicar aos homens alguma coisa de si mesmo ou deles, deparando-se presencialmente com os ouvintes da revelação. Então Deus assume uma forma, algo físico, e então ele tem ali contato com os seres humanos. Vocês se lembram de algum, quais são os momentos que vocês se lembram aí em que Deus é, se revelou teofanicamente? A sarsa... Não, eu acho que Jesus, tem uma das maneiras que eu vou tratar aqui, propriamente dita, Murilo, é a característica do, do Jesus, não como teofania. Existe no Antigo Testamento que chama de cristofania, que é a aparição de Cristo no Antigo Testamento, em algumas passagens. Mas eu acho que não se enquadra nesse momento como uma teofania, que a gente está dentro dessa definição que a gente está colocando aqui. A nuvem no Sinai, ok? Jacó, em que momento? Gente, essa passagem está lá em Gênesis 32. É uma passagem muito bonita. Leiam depois em casa essa passagem, mas a gente vê ali mesmo que Jacó está lutando com um homem. Mas a descrição que ele coloca ali, ao mesmo tempo, reconhece que é Deus. A gente tem os indícios ali de que ele estava lutando com Deus. Então, quando fala que tocou ali a articulação da coxa, né? Às vezes a gente pensa Deus muito como esse... A gente sabe que, que Deus é Espírito, mas em certos momentos da interpretação bíblica, a gente tem que assumir que Deus assumiu temporariamente um corpo, uma forma física. Não foi o Espírito que foi lá e... e já imaginou Jacó lutando ali com, no ar, assim, como que seria? mas alguma passagem? Nós vemos ali Abraão lidando com isso, Isaac, Jacó, Moisés, vários momentos em que isso acontece. Tem uma passagem que é, seria um pouco controversa, não são, essa não é a única maneira de se interpretar esse texto. Alguns não vão olhar isso como teofanicamente, mas só chamar sua atenção para... Que é uma possibilidade, Gênesis 3,8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. E aí, será como que, como que era esse relacionamento de Adão e Eva no jardim com Deus? A gente vê que Adão ouviu Deus falar. A gente vê também que Deus já, já havia falado anteriormente com Adão. Quando ele fala coma livremente de todo o fruto do jardim, mas não coma de tal fruto. Então, às vezes a gente não precisa achar que aquilo foi uma voz no meio do nada. Então Deus desde o princípio da criação e dentro desse tema da nossa aula sobre como Deus se manifesta, de... como Deus se deu a revelar, a... Deus se fez conhecido. A gente vê que Deus fala, e coloca aqui, verbalmente as suas criaturas racionais. Adão viu Deus andar e parece que era algo que ele fazia isso recorrentemente. Quando Deus toma forma, locomove-se, porque a locomoção só é possível para seres com forma física. Somente seres com forma finita que se encontram no espaço precisam locomover-se. Então, aqui alguns indicativos de por que, que esse texto poderia ser interpretado também como uma, uma teofania. Adão escondeu-se de Deus. Então, Adão escondeu-se do Deus que havia tomado forma de homem. E por causa desse pecado a comunhão, por causa da entrada do pecado, a comunhão rompida, Deus continuou a andar ali. Mas parece que por causa da queda, agora o homem não quer mais ver Deus, que agora o homem não quer mais andar com Ele. Deus ainda pode. Comentamos aí alguns exemplos de delfania, trouxe uma, uma possibilidade de um, um outro texto que trata de teofania. Mas a pergunta, Deus ainda pode fazer isso? Não sei se todas, e não, não creio que haja um consenso, de que todo momento em que houve uma comunicação... Foi, visto, foi dessa maneira, a gente vê por exemplo com isso acontecendo com Samuel Mas essa é uma possibilidade É claro que Deus não precisa, isso é importante a gente ressaltar Que Deus não precisa do aspecto físico para que a sua voz seja ouvida Mas faz sentido que isso também aconteça que nesses momentos, Deus de alguma maneira tomou forma e falou. É sentido? Uhum. Essa resposta que você colocou assim Primeiro momento você respondeu que nós não precisamos que Deus faça isso Mas que isso pode Deus é Deus, se Ele quiser fazer isso, Ele pode e só para a gente falar, é, caminhar um pouquinho mais nesse tema, isso não deve ser uma busca nossa. A expectativa nossa de ver, a gente vai ver que tem uma aplicação significativa para a nossa vida com Deus, nesses momentos em que houve a teofania, mas da gente não ficar buscando isso. Ah não, eu quero, quero ver, quero, vou pedir, Deus, se você fizer tal coisa, aí sim eu vou crer. E nem falar que isso é sinal de boa espiritualidade ou não. Uhum. Muito bom. E uma aplicação é, desse aspecto aí da teofania é que a contemplação da face do Senhor sempre será um anelo do cristão. Desde os tempos do Antigo Testamento era um anelo dos crentes contemplar a face de Deus tendo encontro com ele de uma forma que nunca haviam tido. E os crentes do Antigo Testamento iam ao Santo Templo de Jerusalém com alguma esperança de essa experiência se passar, mas sabiam que só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para ver alguma manifestação da presença gloriosa de Deus. E trazendo uma aplicação também, quando a gente lê no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus é disso que nós estamos tratando é um anelo, um desejo por relacionamento e intimidade com Deus não necessariamente da mesma forma como aconteceu mas esse deve ser sim um anelo, um anelo pela presença de Deus que a gente não deve negligenciar esse aspecto, vamos caminhar para um tema um pouquinho mais interessante, profecia, Deus dá a sua revelação ao profeta, então assim, a gente sabe que o profeta foi e falou, e aquilo que o profeta falou está registrado, e aquilo que está registrado é a palavra de Deus hoje, certo? Mas como que aquele profeta teve acesso ao conhecimento daquilo que Deus queria que ele passasse? Por meio de uma visão ou de um sonho. Então o profeta deve levar a mensagem de Deus ao seu povo. Somente o profeta tem contato com Deus, ainda que receba a mensagem por meio de um sonho ou visão. É, essa, esse tipo de revelação é também chamada de sugestão interna, porque ela acontece, vamos dizer, na subjetividade do, do profeta, em contraste com a teofania, que é algo fora, é algo externo a ele. E, obviamente, a visão ou o sonho é algo menos íntimo que a teofania. Pois, até a fania a gente está tratando de uma revelação presencial. Essa é algo que acontece dentro. Mas as duas são revelação de Deus. E às vezes surge um problema aqui, uma, um certo ceticismo, quando a gente vê os relatos de que era por meio de visão ou sonho. Mas será que não poderia ter algum erro? Quantos de nós já não sonhamos com certas coisas, um, ou alguma visão, isso daí não pode estar sujeito a, a erro. Quando a gente olha para o personagem Daniel, a gente lê assim no capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Nós percebemos isso acontecendo em diversos momentos, diversas ocasiões em que o sonho e a visão se faz presente. E ali nesse momento em que ele está tendo um sonho, uma visão, parece que os sentidos... É, que ele está em um estado, vamos chamar de, entre parênteses, êxtase Em que os sentidos não permitem ao profeta enxergar nitidamente o significado da realidade Até que ele saia desse estado mental, seja do seu sono ou daquele momento em que a, em que a visão estava acontecendo E aí sim ele retoma a consciência Olha só que interessante o exemplo que nós temos com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12. E quando a gente pensa em, vamos dizer, são termos bem próximos, bem parecidos, o profeta, a missão do profeta com o apóstolo. Então... Essa passagem bem conhecida de 2 Coríntios, capítulo 12. Ó, o primeiro versículo aqui. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala, conheço um homem que em Cristo, ele está se referindo a ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi fora do, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. É o verso 4, foi arrebatado para isso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Perceba que ele não tem tanta certeza do que que aconteceu, se estava no corpo, fora do corpo, se fui, se não fui. Quando a gente volta para Daniel, a gente percebe que foi Deus quem o concedeu este dom. E era essa maneira em que Deus comunicava para os seus profetas e alguns apóstolos com visões e sonhos. Ora, verso, capítulo 1, verso 17. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quais são as possíveis causas dos sonhos? E a gente percebe que em um determinado momento da, da história bíblica foi assim que Deus se comunicou. Mas as, eu acho que às vezes a gente fica esperando muito por essas revelações e manifestações extraordinárias de Deus. Os sonhos podem resultar de frustrações, de temores, ansiedades ou estresse, distúrbios físicos, eventos impressionantes recentes. De uma intervenção providencial divina. E a gente reconhece que muitas pessoas receberam sonhos da parte de Deus. Mas isso não lhes dá nenhuma autoridade superior. Os sonhos que resultam da intervenção providencial de Deus não são a norma para todas as pessoas. Então, quando você ouve alguma pessoa falando, eu acho que entra aqui novamente na mesma resposta que a gente deu. Deus pode. Isso pode ser uma maneira em que Deus ainda instrui pessoas nos nossos dias? Pode ser assim? Pode. É necessário que seja? Não. É tão simples da gente validar e reconhecer se um sonho veio da parte de Deus ou não? Não. E hoje parece que, é, hoje nós encontramos também muitas pessoas que se autodenominam apóstolos, profetas, sei lá o que. E eu tenho conhecimento de um amigo que foi em um culto é, com a sua namorada e nesse culto ele foi para terminar com a namorada. Eles iam, depois eles iam terminar o namoro. O que aconteceu é que eles estavam lá e do nada o cara deu uma profetada, falando que eles iam casar. E depois eles terminaram mesmo assim, não aconteceu nada não. Nós somos advertidos na Bíblia também para não ficar admirado com previsões, profetadas, profecias que foram feitas e aconteceram. Porque não é porque uma profecia aconteceu que isso veio da parte de Deus, mas toda profecia de Deus é cumprida. E nós ouvimos umas histórias assim de, de conversão, como que aconteceu. Deus pode. Problema quando a gente quer tornar isso regra. Qual que é o nome do livro? Ok. okay. E apontar também para vocês que os cristãos hoje devem andar, não devem andar por vistas, por vista, né, sonhos, visões, mas por fé. Então parece que há hoje um desejo de se voltar à época dessa atividade profética do Antigo Testamento, enquanto há coisas muito mais valiosas e preciosas que nós podemos ter da revelação. O Helder me acusou semana passada de estar muito presbiteriano, né? Então, vamos lá. Ok. Então, encerrando profecia, quero, acho que vamos abordar esse último, essa útil, esse último modo de revelação de Deus, que é chamado Operação Concursiva. Foi algo desenvolvido, esse nome assim foi desenvolvido pelo Warfield. Mas vamos lá. Neste modo de revelação, o recipiente usa toda a sua capacidade de pesquisa histórica, seja através de pesquisa em fontes escritas ou orais, seja de raciocínio e pensamento lógico. Todos foram soberanamente, soberanamente instruídos por Deus, a fim de nos deixar a herança de sua revelação. Assim, o produto final de tudo é a revelação divina cheia de autoridade. Então o um homem nesse tipo de revelação foi conduzido por Deus e aquilo que Deus queria que o seu povo conhecesse foi preservado. Então todos os livros históricos, poéticos, assim como os salmos, a gente percebe esse tipo de revelação. Deus trabalhou em cooperação com os autores humanos. Interessante a gente notar, sem anular as suas capacidades, as suas inclinações, seus desejos, as suas próprias características. E o resultado final daquilo que o homem desenvolveu, pesquisou, escreveu, é autoridade, é uma propriedade, tem propriedade normativa divina. Então, por meio de operação concursiva, a gente percebe isso no Novo Testamento, alguns evangelistas, os apóstolos, se empenharam em sua pregação e ensino, produzindo algumas de suas epístolas. Então, os autores de vários livros da Bíblia, que foram os agentes de Deus, usando da sua capacidade, produziram o que nós chamamos de revelação, pois Deus operou neles de tal forma que o produto final de seu trabalho foi exatamente o que Deus queria que eles produzissem. Então quando a gente chega aqui em um texto de como esse de Provérbios 6, vai ter com a for, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do sono? Como que o autor chegou a essa conclusão? Foi uma teofania? Foi uma profecia? Alguns vão falar e algo que existe é a teoria do ditado, em que é anulado qualquer uma dessas características intelectuais racionais humana e o homem só vai escrevendo aquilo que e Deus vai falando. Então o homem vai lá meio psicografando. né? Então a gente percebe, que, e o que nós temos aqui é o fruto da observação de alguém, do estudo de alguém. E nós temos diversos momentos em que isso acontece. Quando a gente pensa, por exemplo, na descrição, ou nos escritos de Moisés. A herança que ele deixou para a gente, o Pentateuco. Como que Moisés escreveu tudo aquilo? Teria sido ditado, Deus falando, Deus passou um filminho para ele e ele foi anotando? Se a gente considera a cabeça de uma pessoa naquela época, tanto de coisa que eles decoraram, que eles sabiam, como eles eram instruídos, não teria problema nenhum de Deus ter usado Moisés Através deste tipo de manifestação, através da pesquisa de Moisés, dos relatos, da tradição oral. E tudo que ele escreveu foi preservado por Deus e era aquilo que Deus queria que seus ouvintes tivessem o conhecimento. Quando a gente vê o livro de Lucas, olha só, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito excelentíssimo Teófilo uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades. Então, era um homem de maneira orgânica, fazendo sua pesquisa, consultando suas fontes, ouvindo e Deus preservou tudo aquilo que é verdadeiro e aquilo que ele queria que nós Conhecêssemos acerca da realidade Uma implicação disso É que o que nós temos nas escrituras É a palavra inspirada por Deus O que a gente vai chegar agora Não é a conclusão de que ah, O homem fez uma pesquisinha aí qualquer E tá dando umas dicas legais aí em provérbios ah, Assim como ele fez sua, sua pesquisa E chegou a alguma conclusão Eu posso também olhar aí algumas pessoas meu dia a dia, alguns estudiosos, filósofos, coisas que eles propõem para viver uma vida bem-aventurada, e isso tem o mesmo nível, é, é, o, é o mesmo grau ali de, de qualidade. Então, o que eu ouvo, lá? Ah, os 12 conselhos para viver bem na vida. Ah, isso daí é igual provérbios, foi a mesma coisa. Não, o que nós temos aqui hoje é tudo o que Deus queria que nós conhecemos, cêssemos acerca dele, de nós mesmos, da realidade, para viver uma vida bem-aventurada. Então, quanto valor nós temos dado às escrituras? O nosso tempo de devocional, estudos diversos relacionados a esse tema. Às vezes nós nos dedicamos mais a outras coisas a essa revelação que nós temos não se compara o que nós temos nas escrituras com qualquer outro tipo de sabedoria popular com relação a este último modo de revelação alguma consideração Neste ponto, apenas é, frisar que foi pesquisa, Deus não entrou na pessoa e ela ficou fora de si e começou a escrever algumas coisinhas interessantes. É Deus se revelando. E por fim, só tocar no ponto com vocês, que é a manifestação de Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses dias, últimos dias, nos falou... Pelo Filho. Então nós temos esses quatro tipos de, esses quatro principais modos de revelação. Qual que é o primeiro? Teofania, depois vimos a profecia, operação concursiva e, por fim, Cristo, Deus encarnado. Deus abençoe vocês. Feliz dia das mães. Até semana que vem.